0: Buenas tardes a todos y todas, estamos en Historia Natural, este es el cuarto programa, el cuarto episodio en el que estamos transmitiendo desde Zona PUC y Reportero de la Historia. En esta oportunidad hablaremos de la ilustración con Jonathan Alvarado. Lamentablemente el día de hoy no nos acompaña nuestro amigo José Ignacio, estamos un poco tristes porque el día tiene una actividad familiar, sin embargo, conversaremos yo y Jonathan. ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hoy el tema de hoy es la ilustración.
1: Este es un tema sumamente interesante. Y bueno, este acá estamos haciendo lo contrario que diría González Prada, pues ¿no? los viejos a la obra. <ríe> el joven no ha venido. Tenemos a caminar acá la computadora para a ver este responder algunos saludos. La otra vez este, algunos este, oyentes nos saludaron desde Argentina, o de, creo que también de Ecuador, no sé si la memoria me falla. Este, bueno, nuestro tema de hoy es la ilustración. Y vamos a iniciar preguntándonos qué es la ilustración. Bueno, en línea generales la ilustración este, fue un movimiento que se generó usualmente en las décadas del siglo XVIII, primeramente asociado al, al país de Francia y este, eh, asociado a eh, escritores como Voltaire, D'Alembert y Montesquieu, y con la famosa obra este, que se conoce como el proyecto de la enciclopedia. ¿no? La enciclopedia que es una, un, una obra que trata de reunir ahí los saberes eh, que engloban, digamos así, a todo el conocimiento humano. ¿ya? Usualmente eh, lo que nosotros podemos decir acerca de la ilustración es que se piensa la ilustración como un periodo de tiempo, sin embargo, los expertos nos hacen notar de que en realidad es un proceso un poquito más complejo en el cual hay tanto aspecto del desarrollo social, psic psicológico, espiritual. Eh, en ese sentido, por ejemplo, sería interesante este mencionar una cita de Immanuel Kant. Tú que
0: eres profesor de filosofía es <risa> especialista en filósofo no, de la modernidad. No, no tanto
1: sí. especialista, pero al menos siempre se trata en, la, en los cursos. Por ejemplo, yo siempre a, a mis estudiantes les comento este texto de Kant. Que realidad en sentido estricto no es un texto de filosofía, sino fue un artículo publicado en un, en, en, en un periódico, pero que ayuda mucho para entender el espíritu de este movimiento. no El texto es que es la Ilustración, es un texto cortísimo eh, quisiera, por ejemplo, leer este, una, una de las citas y tal vez lo comentamos acá contigo, Juan. Dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor de servirse por sí mismo, de ella sin tutela de otro. Y acá viene la famosa frase que es aude la cual se traduce como eh, atrévete a pensar o piensa por ti mismo ¿no? entonces la idea de la ilustración es básicamente hacer un énfasis con respecto a eh, el ejercicio de la razón para sostener nuestras creencias y también sostener también en ese sentido nuestras creencias
0: tanto científicas y también y nuestras creencias religiosas. religiosas es una forma de ser autoconscientes ¿no? exactamente es Ser, eh, tomar las riendas de tu vida ¿no? y no ser oprimido digamos por los entes eh, Grandes entes como, como, no sé, como Dios, ¿no? Entonces, eh, podría ir, por ahí, podría ir la cosa. Sí, eso vamos a
1: conversar más, más adelante cuando vamos a ver de que usualmente la Ilustración se la asocia con, con movimientos anticlericales, pero vamos a ver que a, a muchos de los representantes de la Ilustración eran personas que eran religiosas, ¿no? Es decir, este, podemos decir que Newton también creía de alguna manera, Descartes también, el eh, Kant mismo era pietista. Es decir, no, no es que era, digamos no así... No es que la noche a
0: la mañana se van a convertir en ateos. Ajá, en o sea, por, de, pasó un día y eran ilustrados. Claro, ya?
1: no, es igual, eso se conoce y, y ustedes en, en historia lo manejan mucho mejor, que es el proceso de secularización, famoso proceso de secularización. Que es parte de la modernidad, que ¿no? es parte ¿Cómo? de la modernidad. Pero, miren, podemos seguir continuando y podemos mencionar, por ejemplo, quiénes son los, los principales representantes de la ilustración. Eh... Como, como mencionamos, la mayoría se, están asociados a lo que es Francia, eh, Voltaire, Montesquieu, d'Alembert, con, con, con las propuestas de los este, de, la, de la enciclopedia. Eh pero este, también podemos encontrar representantes tanto importantes como Descartes, como, como Leibniz como Spinoza, como Hume, o como el mismo Bacon que trabajamos la hace unas par de semanas en un programa anterior. Lo importante es que eh, la ilustración se asocia con la revolución científica que vimos hace un par de, un par de programas, la revolución que se da en el siglo XVI y en el siglo XVII, porque precisamente empaña una nueva ciencia, una nueva ciencia que, si analizamos desde el punto de vista de Bacon, se contrapone a una ciencia anterior, que era la ciencia de corte aristotélico. Lo que va a inaugurar Bacon, como trabajamos en el programa pasado, es, por ejemplo, un modelo de carácter inductivo. Uh -huh. Entonces, ese modelo de carácter inductivo se contraponía a, a, al modelo lógico anterior aristotélico que era el que más se manejaba por eso es que el libro de, de, de Bacon se llama Nuevo Organum precisamente para hacer esa contraparte con ese, ese sentido ¿no?
0: y algo a comentar también es que la ilustración eh, quiere expandirse ¿no? o sea, o sea, sí. en ese sentido quiere que civilizar a, a todos los pueblos del planeta o quiere eh, mandar su, su es muy similar a lo que se llama ¿no? su, su prédica y que todos sean ilustrados, ¿no? Entonces, eh, de esa manera, eh, asuman ciertas prácticas culturales y, y que se, se, digamos, sean opuestas al barbarismo, ¿no? Yo que sé, el barbarismo oriental, etcétera, ¿no? De distintas eh, culturas que no están en, el, en, el, en ellos, o culturas, otras culturas que no están en, en un estadio avanzado como el que pide la ilustración, ¿no? eh, hay que acordarnos que los científicos en esa época también viajaban mucho para eh, difundir, difundir ¿no? estos conocimientos ¿no? y entonces ahí había una exploración ¿no? una exploración sobre las personas eh, o los otros que están más vinculados al mundo natural eh, eso lo haremos un poquito un ratito un poquito después claro por
1: ejemplo ahí como para agregar este, ahí valdría la pena mencionar que precisamente si uno ve el, 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 la portada del libro de, de Bacon y que comentamos la vez pasada, vemos ahí los, la, los pilares de Gibraltar y vemos el barco y, el, y, y la mención del plus ultra ir más allá. Lo que está precisamente mencionando es que esta, esta búsqueda científica tiene que ver con una cuestión de la exploración. Un método que en su carácter a lo Bacon es inductivo. Pero si regresamos a Descartes, por ejemplo, lo que vamos a tener ahí es precisamente lo que en los manuales de filosofía se conoce como la duda metódica. Descartes te va a decir, este, al comienzo nosotros en, en la primera meditación cartesiana él va a decir, por ejemplo, eh, uno tiene opiniones falsas, uno tiene que dudar de esas primeras opiniones y, a, y esa duda es, a, tra, es a, tra, a, a través tal vez de ese ejercicio de tu lumen natural, de tu razón. Entonces tú comienzas a dudar, entonces eh, Descartes qué va a decir, va a decir Descartes va, te va a decir duda de los duda de duda de las opiniones falsas que has tenido. Después va a decir, ya teniendo solamente tus sentidos Tú puedes decir de que, considerando mis sentidos, lo, lo más certero es que tengo un cuerpo y después él va a poner la famosa división entre, bueno, la, la famosa objeción de sueño y vigilia. Porque lo que pasa es que uno puede soñarse en su cama y puede pensar y preguntarse si eso realmente es un sueño o no. Entonces él va dudando, va dudando y se va a dar cuenta que en su metodología lo que se mantiene tanto en sueño y vigilia es, por ejemplo, que los, que los enunciados matemáticos son ya Y ahí aparece el famoso genio maligno famoso genio maligno y la famosa afirmación de Descartes que dice pienso luego existo. Pero esa afirmación cartesiana te va a llevar precisamente a que los modelos este a los modelos este que utiliza la ciencia permita que se produzca lo que se conoce como la matem la matematización de las ciencias naturales. Esa matematización de las ciencias naturales le va a permitir a Newton posteriormente generar un modelo este, físico que pueda explicar de una manera más eficiente ciertos fenómenos de
0: naturaleza, pero también lo vamos a, a, a comentar con más detalle, ¿no? Claro, Newton es un personaje importante que, que utiliza el método, digamos, de Descartes y también la matemática, mat o bueno, usa la matemática, ¿no? Perdón, sí, la matematización de las eh. ciencias naturales. Pero regresando un poco a, la, a lo que dije anteriormente, ser autoconsciente es dejar de lado ciertas ideas que nos oprimen. ¿no? En, en ese lado le, se, se dice mucho que la ilustración es opuesta a la religión, que se apuesta al, a Dios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo la ilustración eh, se relaciona ¿no? con la religión, ¿no? Ya,
1: por ejemplo, acá es muy interesante, que he buscado unas, unas notas, miren. Eh, esta es una cita de, de, la, de la enciclopedia de filosofía de Stanford que me parece reveladora, miren para esta pregunta que mencionas eh, Juan, dice, aunque a veces se representa la ilustración como el enemigo de la religión, es más exacto considerarla dirigida críticamente contra varias características posiblemente contingentes de la religión, como la superstición el entusiasmo, el fanatismo y el sobrenaturalismo en ese sentido, por ejemplo si regresamos al texto de Kant, que, que es la ilustración ahí nosotros podemos darnos cuenta de que Kant lo que va a decir es eh, que efectivamente los, los, los clérigos, los sacerdotes tienen que eh, enseñar un cierto tipo de doctrina, porque bueno, uno uno a, a, bajo su acogimiento en la fe, uno acepta esa doctrina. Pero posteriormente lo que uno se va a dar cuenta es que, eh, o lo que dice Kant, es que uno tiene que tener una apreciación crítica sobre esa doctrina. Es decir, que uno tiene que ponerlo bajo el juicio de su razón, y si uno encuentra algo que en esa doctrina que se acepta digamos así por, de manera eh, por la fe, uno encuentra algo que no que la razón te señale de que no es adecuado, el sacerdote está obligado precisamente por esa condición de la ilustración de mencionar eso que no obedece a la razón
0: es, es dejar de lado el oscurantismo ¿no? Exactamente. pero con, con las herramientas de la ilustración y, es, y no dejar de lado tampoco ser católico ni cristiano no entonces sí. Exactamente. Y eh, yo también podría decir que por tal razón también eh, estas características de superstición, eh, fanatismo, ha sido achacado a los países que no eran necesariamente eh, donde nació la ilustración, no, o sea, claro. como España, Italia, yo qué sé, no, o sea, países católicos, no.
1: Por ejemplo, mira, este, la, con respecto a la, a la ilustración, eh, ejemplos, este, claro, más asociados a países, no, a países de de, de la parte norte de Europa por ejemplo se asocia pues con el deísmo el deísmo por ejemplo es este, una forma religiosa que se asocia con la ilustración, con esta idea de que existe digamos así un, un, a, a través del de lumen natural tú puedes aceptar de que hay una entidad que ordena el cosmos el universo y este deísmo por ejemplo va a defenestrar, a dejar de lado las creencias de, sobre Jesús o cualquier cuestión con respecto a los milagros y también el ateísmo, eh, que se asocia a veces con ilustración. Y este ateísmo que se asocia con ilustración está, por ejemplo, marcado en las obras de Diderot o en las obras del de, varón de, de Holbach, no uh -huh. eh, Este ateísmo que precisamente se le asocia a la ilustración, pero como bien mencionas, y que lo vamos a ver en nuestro siguiente, en este, en este siguiente bloque, por ejemplo, eh, vamos a tener eh, cuestiones ilustradas, también dentro de contextos religiosos, y por ejemplo en países como españa y lo que se conocía en esa época como el nuevo mundo, pero eso creo que lo haremos en el siguiente bloque.
0: Y bueno, hablaremos en el siguiente bloque y pasamos a corte. Eh, regresamos, regresamos del corte, estábamos hablando un poco sobre el deísmo y sobre el ateísmo en la ilustración, sin embargo eh, yo traigo a colación a otro tema que es el, el despotismo ilustrado y también el, el, la ilustración católica ¿no? que se da en ciertos países. ¿no? Por lo general, el despotismo ilustrado eh, bueno, es un concepto, ¿no? que, sobre todo que nace en la historiografía alemana, y que trata de enmarcar eh, las monarquías absolutas españolas y eh, francesas del antiguo régimen, en la que están imbuidos por ideas ilustradas, pero de todas maneras existía una, una guía, o sea, a pesar de que la ilustración está, te buscaba ser autoconsciente, acá la monarquía era la, la mediadora entre la ilustración y el pueblo. Entonces, eh, eh, los monarcas de España, no sé, Carlos III, o yo qué sé, eh, Juan I de Portugal, adapt, adaptan esta ilustración para, para dar un discurso paternalista, ¿no? Y así se lleva a cabo eh, la misma, no la misma, pero una nueva forma de dominación, ¿no? en la población, ¿no? Inclusive se decía que debía hacer una mejora del pueblo, pero sin el pueblo. ¿no? Eh, por ahí un filósofo. Eh, entonces, eh, eso era el despotismo ilustrado, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que decía Rousseau, ¿no? Entonces, este paternalismo era el que estaba en boga en el despotismo ilustrado. Eh, sin embargo, eh, es, es una mezcla, ¿no? Entre tradición eh, hispánica o tradición latina y una tradición eh, europea de absolutismo, ¿no? Entonces, esto es importante para después ya hablar un poco más sobre la ilustración católica y también de América, ¿no?
1: Claro, sí. tema importante
0: porque nosotros
1: vamos a ver posteriormente en, en los siguientes bloques este, los ejemplos de ilustración en el Nuevo Mundo, que a veces este, no son tan conocidos, ¿no? En el contexto o en la cabeza de la mayoría de, la, de las personas, cuando habla de ilustración, piensa en primera instancia en Francia, en Alemania... Piensa en Immanuel Kant, piensa en Voltaire, piensa en todos estos autores, pero no piensa en primera instancia en este que también hubo representantes de la ilustración o aspectos de la ilustración dentro de lo que en esa época se conocía como el Nuevo Mundo.
0: En Perú, en Nueva Granada, en, en, en es decir, Es que
1: hay que comprender que la ilustración, como bien dijiste, era una especie de proceso globalizante a partir precisamente, de, precisamente del, de, de, del avance del de su difusión, de la difusión a partir de, de, de una cultura occidental que, que estaba, digamos así, en, expandiéndose. ¿no? Eh, por ejemplo, en ese sentido, un representante o un héroe, si quieren, de la, en cuanto a la, a la ilustración, pues es Isaac Newton. Por ejemplo, Isaac Newton publica Principia de Matemática en 1687, eh, y este libro representó un gran avance en las ciencias naturales ya que este lo importante de este libro fue que a partir de unas cuantas leyes precisas eh, y que también era tributario tanto de la de la metodología tanto inductiva de Bacon, tributario también de la tributario también de la de la propuesta de Descartes, Descartes también tuvo una física, pero que fue rápidamente dejada de lado por la física newtoniana, pero Newton mismo aceptaba que la influencia de Descartes era eh, totalmente necesario para, para el desarrollo de su, de su trabajo lo que parece mentira y eso es algo que yo les cuento a mis estudiantes este el, el poder de, de las leyes de Newton, enfocándonos por ejemplo en la en, en la primera en la, en, la, en la ley de la gravitación universal eh, es sumamente poderosa porque cambia la cosmología cambia la cosmología aristotélica a la del mundo moderno pero antes de, de, de enfocarnos en eso, eh, yo también quería leer otra otra cita del, del Stanford University, de la de enciclopedia Stanford de Filosofía, que me parecía súper pertinente para esto, y tal vez ahí lo comentamos. Dice, el sistema de Newton fomenta fuertemente la concepción ilustrada de la naturaleza, mira, como un dominio ordenado, gobernado por estrictas leyes matemático-dinámicas. Esa idea de matemático-dinámico parte precisamente de la idea de matematización de la naturaleza, y la búsqueda, por ejemplo, de Descartes, también de buscar conocimientos más certeros a través de una metodología deductiva sentada en una matemática universal como él planteaba. Entonces, ahí está, digamos así, el germen de las ideas de Descartes. Y la concepción de nosotros mismos como capaces de conocer esas leyes y de sondear los secretos de la naturaleza a través del ejercicio de nuestras facultades sin ayuda. La concepción de la naturaleza y de cómo la conocemos cambia significativamente con el surgimiento de la ciencia moderna. Pertenece centralmente a la agenda de la filosofía de la ilustración, contribuir al nuevo conocimiento de la naturaleza y proporcionar un marco metafísico dentro del cual ubicar e interpretar este nuevo conocimiento. Porque ya es un conocimiento, si quieres, y tú lo puedes, lo puedes explicar tal vez con más detalle, que intenta estar secularizado. ¿Te das cuenta? A pesar, de que, y, y, a pesar de que todavía puedes rastrear tanto en Pensadores como Descartes eh, una ontología funda, eh, sustentada en Dios. Sin embargo, ya con esta secularización, la, la explicación trata de ser más racional y aterrizándolo al plano de, de, de tu dominio mayor, de tu, de, tu, de, tu, de tu espectro de dominio, Juan, secularizado. No sé qué podrías comentar al respecto. Es una
0: forma también de racionalizar la naturaleza de, de manera esquemática, ¿no? Y en base a la matemática, en base a la matemática, que no se encuentra también en otras, en otras, en otros imperios, también, ¿no? O sea, como vimos anteriormente en la en, la, en la episodio de la represión científica vimos que la matemática era tenía una, una superioridad, un, un digamos una jerarquía dentro de los saberes, de los, de los conocimientos, frente a la cartografía o frente a la historia natural. Algo, disculpa que, o sea, que te interrumpa Yoni, pero algo importante de Newton es, es que nos representa un héroe, ¿no? O de la, el arquetipo de un héroe de la ilustración. Uh -huh. Y vemos que son, cier en cierta manera, grandes hombres los que hacen estos estos avances, ¿no? También, no diría que la ilustración también puede ser desde abajo, pero también hay estudios de ilustración desde abajo, desde, desde las clases populares, etcétera Pero en este, en este programa vamos a ver ciertos personajes, ¿no? Que vamos a ver también en, en, para el caso de América Latina. Yo quería traer otro tema también, que es la visión de los ilustrados sobre América, ¿no? ¿Por qué querían difuminar sus conocimientos o querían de, divulgar o hacer que la ilustración llegue a todos? Porque América eh, era un, un espacio natural, ¿no? Para ellos un espacio que te, te tenía que conquistar en sentido, o sea, no, no, no conquistar como el territorio. Y sino perdón,
1: ahí que te interrumpa, pero por ejemplo ahí valdría la pena recordar a nuestros oyentes que esa idea de conquistar la naturaleza es una, es una, es una propuesta generada por Bacon a ¿Mm. través de a través de su de la idea esta de este conocer las leyes de la naturaleza a partir de un método inductivo sostenido en la experiencia para al conocer esas leyes poder dominar y hacer uso de la naturaleza. Y ahí también hay un espíritu, si quieres, posteriormente, tal vez este
0: imperialista finalmente, que se puede rastrear posteriormente. En este caso, la ilustración sería una forma de teorizar, el digamos, y, de, y determinar la geografía y también a los, el, la, 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 el clima que afecta a la población. O sea, teorizar sobre esto para poder hacer un, un encuadramiento, una forma de administración de la población. ¿no? Entonces, eh, hay muchos autores de la ilustración que comparan eh, a América como algo que no es acabado, ¿no? América como un, como un ente natural que no llega a las alturas que era o al maravilloso, lo maravilloso que era Europa no. Por ejemplo, tenemos a Buffon que habla de los que los climas, trai, eh, los climas americanos traían consecuencias desafortunadas para las para las poblaciones digamos de personas y también de animales, de animales, ¿no? O sea lo degeneraban, ¿no? que podían encontrarse en climas templados que no hay, que por ejemplo acá eran, eran climas muy, muy calurosos y los climas templados de Europa eh, no, no se daban en la misma situación entonces los animales en América tenían otras características inferiores no y los, o las personas tenían otros vicios por estar en, en América entonces la ilustración también trató de eh, infantilizar exactamente ahora que ahora que lo mencionas para
1: regresar acá en un momento este este, me has hecho recordar esto capas a, 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 a lo que habíamos planificado en primera instancia. Me has hecho recordar, por ejemplo, eh, con respecto a Kang, eh, exactamente lo que él dice en el texto que es la Ilustración, es que este reclamo de la mayoría de DAC de, los, de las personas eh, durante la Ilustración, eh, esa es la idea de la Ilustración, eh, a poder llegar a esta mayoría de DAC. Pero también me has hecho recordar un texto de... De Artu, de Artu Danto, un texto que se llama este, El abuso de la belleza, en el cual Danto, por ejemplo, explica o coloca en colación qué es lo que creía Kant con respecto a, digamos así, el arte que tenían los polinesios, ¿no? Aunque es, 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 es muy conocido por, 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 lo, por los profesores de filosofía que, que Kant nunca salió de de Künisberg, de, de su ciudad natal, pero él recibía los boletines pues, de, las, de los primeros este, exploradores, mira que todo claro. está relacionado con la ilustración los primeros exploradores de creo que era el almirante, almirante Cook, creo si la memoria no me falla, me puedes corregir. Entonces él creo que chequeaba, miraba este, estos, este, estos documentos y él por ejemplo decía de que por ejemplo los tatuajes que, que se hacían este, los los este, polinesios, que uno actualmente tal vez podría decir que es, es bueno, no, es bastante complicado, pero en ese momento los polinesios decían que este, estábamos eh, ante un tipo de arte, pero Kang decía lo que tú mencionas, que era un arte infantilizado. No era el gran arte todavía europeo, era un arte que todavía no había progresado. Palabra que también es importante y que posteriormente va a hacer este importante posteriormente para el desarrollo de otras corrientes, como el positivismo. Es muy interesante esto de la infantilización, porque este eurocentrismo, este eurocentrismo por, por darle un nombre, eh, está tantamente tan, tan, tan marcado en Kant como también en Hegel. Creo que posteriormente vamos a, vamos a leer a ver, una cita, ¿no? una okay. cita de, 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 de Hegel. Y es muy interesante que el discurso de la Ilustración... Eh, aunque parezca en primera instancia o para la mayoría de sus oyentes enteramente, tal vez en el plano científico epistemológico también tiene su rastreo en planos políticos este, evidentemente ¿no?
0: es, un, es una forma de dominación geopolítica ¿no? eh, más allá del de, de tema filosófico también, ¿no? porque una forma de, de infantilizar es ver, ver de manera, es como ver como un ser inferior ¿no? Eh, y eso también se, se ve a partir de la naturaleza ¿no? como ellos ven que la naturaleza y el extremismo climático condiciona el desarrollo óptimo de ciertas plantas y animales que Europa sí tiene el desarrollo óptimo, pero en América o en otras regiones no. Eso a mí me parece, o sea saliendo un poquito del guión, o sea eh, es que eh, me, me recuerda mucho el orientalismo, ¿no? El orientalismo es de Said ¿no? Que, que eh, Europa minimiza, a, a, digamos, a Oriente para poder dominarlo, ¿no? O sea, Oriente, todo, el sistema, todo lo que son eh, Asia y lo demás, ¿no? Entonces los, los, los minimiza y, y, y crea un discurso de superioridad que finalmente te lleva a, a dominar la otra la otra la otra otro imperio otra población ¿no? eso sirvió mucho a imperios in, de, el imperio de francés inglés sí. etcétera Entonces, la ilustración también tiene, tiene sirve para la para el tema geopolítico no es algo que ahorita se me ha ocurrido disculpe no, no, no pero no, no, no. Tamos, que, estamos, que sí, y... la autoconciencia y que los demás sean inf inf infantes, si no llega a conciencia, hace que tú los puedas someter y puedas hablar por ellos. ¿no? Entonces, pero eso hablaremos luego de la pausa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos nuevamente. El tema de hoy es la ilustración. Estábamos en esta oportunidad solamente... Juan Antonio Lán y, y yo, lastimosamente hoy no nos pudo acompañar José Ignacio. Eh, estamos, el, tristes hoy día. estamos tristes Estamos tristes, estamos acá los dos más mayores del, del, del grupo. <risa> eh, el tema es, 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 fascinante, da para hablar un montón. Este vamos a hablar acerca de la Ilustración. Y estábamos precisamente conversando con respecto a el papel, este, digamos así, político también que tenía la Ilustración y también este, cómo eh, este discurso podría validar cierto tipo de dominación. Pero para ello, este, Juan este nos va a compartir unas citas de algunos autores.
0: Claro, voy a compartir dos citas, en este caso de Conde de Buffon y de Hegel, también Hegel, famosísimo autor estudioso. Estudiado Gran. por Gran. muchos autores y eh, por muchos profesores de nuestra universidad, del Departamento de Filosofía. Gran ¿Ses? filósofo. Gran filósofo, Hale. Sin embargo, vamos a dar unas citas, no, no tan grandes, sino un poco desafortunadas, <risa> sobre lo que se pensaban sobre, sobre América. ¿no? Bueno, veamos con, con de bufón. Eh, veamos entonces por qué se encuentran grandes insectos y reptiles y pequeños cuadrúpedos y hombres frígidos en este nuevo mundo. La razón está en la calidad de la tierra, en las condiciones del cielo, en los grados de calor, en la humedad, en la ubicación, en la elevación de las montañas, en la cantidad de aguas que corren o están estancadas, en la extensión de los bosques y sobre todo en el estado bruto en el cual se encuentra la naturaleza. Esto quiere decir que hay un determinado geográfico, ¿no? Que los hace inferiores acá, ¿no? Eso es lo que quiere decir bufón. Sí
1: ese ese deter, ese determinismo geográfico precisamente o esa cuestión de, de inferioridad eh, apela precisamente a que no había un desarrollo pertinente de la razón del lumen natural no y definitivamente eso posteriormente justificaría también pues la parte de la de poder este empoderar por ejemplo a los europeos frente a las personas del nuevo mundo no
0: eh, de hecho no o sea es, va en, en, en consonancia con la idea geopolítica de dominación ahora sigamos, ahora Hegel respetado Hegel, un, una velita América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual los indígenas desde el de desembarco los europeos han ido pareciendo el soplo, al soplo de la actividad europea en los, en los animales mismos se advierte igualdad de inferioridad que en los hombres la fauna tiene leones, tigres, cocodrilos, etcétera, pero estas fieras aunque poseen parecido notable con las formas del viejo mundo son sin embargo en todos los sentidos más pequeñas más débiles, más impotentes. Aseguran que los animales comestibles no son en el nuevo mundo tan nutritivos como los del viejo. Hay en América grandes rebaños de vacunos, pero la carne de vaca europea es allá considerada un bocado un bocado exquisito. <risa> claro, es, es muy similar. que los argentinos, ¿no? <risa> es,
1: sin, es sin duda algo muy similar a lo del Conde bufón y precisamente apela a, a un eurocentismo que muchos de los, de, los, de, los, de los pensadores ilustrados tenían durante esa época, ¿no? Sin duda que sí. Eso de ahí, este, nos lleva, por ejemplo, a, a examinar la propuesta de, de Jorge Cañizares, ¿no?
0: Entonces, traemos a Jorge Cañizares, que es nuestra guía, nuestro mentor, <risa> y que justo Jonathan eh, nos iba a traer que él propone, un, 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 da una propuesta sobre la ilustración y una respuesta desde América, ¿no?
1: Entonces, sí, mira, eso es muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante porque él, por ejemplo, eh se está poniendo, él pone en duda primero en primera instancia pues esta idea de que la ilustración se puede entender de una manera eh, pagana como una cuestión de que se opone totalmente a la, a la religión porque precisamente esa idea dejaría pues sin cabida pues a, 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 a los este, momentos este, de ilustración en el nuevo mundo, momentos en los cuales por ejemplo tenemos una ilustración que está eh, captada o por ejemplo una ilustración que tiene elementos clericales eh, él va, eh, este, Cañizares va a cuestionar precisamente a Dorinda Oumran, ya eh, precisamente en ese sentido en ese sentido para él la ilustración es en realidad un proceso dual de construcción de dos cosas de una epistemología patriótica que vamos a ver con más detalle qué significa esa epistemología patriótica pero es una epistemología eh, asociada precisamente a la patria, al país lo cual en el Perú se mos, se ocurrió por a, eh, y, y se puede encontrar este en, a, en un hecho en, un, en la publicación de algo bastante concreto que es el mercurio peruano y la sociedad del país, sí, con los personajes que vamos a ver, vamos a ver por ejemplo a Hipólito en un momento eh, y, y a consolidar la esfera pública eso, es, eso va el, porque eso...
0: respondía a los europeos o sea, en, en tratados, en documentos ¿no? No es que era no es que la, la ciencia oculta como antes, que hablábamos antes de la revolución científica, ¿no? La ciencia culta española, ¿no? Sigue, sigue, Johnny.
1: Sí, lo, lo que es importante acá es que esa epistemología patro, patriótica, al menos en Nueva España, se va a producir precisamente por las reformas borbónicas, lo quiero lo que dieron pie a discursos este patrióticos más que a, a discursos este clericales. Y ahí está
0: influenciada la ciencia, ¿no? La ciencia americana.
1: Y la, la ciencia americana tiene las características de que tiene una cuestión más enfocada al nombre del programa, a historia natural, precisamente al, al aprovechamiento, por ejemplo, al conocimiento de los animales, al, al, a los conocimientos acerca de, las, de la papa, y algo que eh, es bastante interesante que menciona eh, Cañizares en, en, en su libro, eh, por ejemplo, lo que ocurrió con eh, Ramírez Antonio de León y Gama, que es la interpretación de las piedras, ¿no? y José Antonio Alzate con su visión pragmática y utilitaria eh, porque ambos eh, dan o ofrecen una revalorización del conocimiento amerindio, es decir, estas piedras que estamos hablando son, no sé si nos, nos puedas comentar con más detalle, era un calendario no uh -huh. era un calendario que encontraron precisamente, tallado no tallado piedra, ¿no? en piedra ¿no? y que efectivamente lo que demostraba era precisamente de que en, en, en Nueva España, bueno en el actual, actual México, por decirlo así este, podemos encontrar este calendarios. calendarios con una exactitud digamos así muy similar a, la Gregoriana. a las gregorianas a gregorianas y calendarios que implicaba un conocimiento un conocimiento digamos así astronómico que evidentemente no era inferior por decirlo así o que no sería eh, como decir este poco poco honesto decirle que era inferior al conocimiento que eh, tenían en Europa no
0: entonces en este caso desde la expresión, digamos de de América Hispana, se revalora también el conocimiento indígena. No ha sido desechado totalmente porque hay muchos elementos, como en este caso son las piedras, que eran uh -huh. usadas también para los temas de, del, 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 del calendario. Eh, entonces era importante el conocimiento, no era totalmente desechado. ¿no? A pesar que, digamos, era un imperio también que dominaba la población, también usaba el conocimiento am, am, aborigen. ¿no?
1: Eso es interesante porque incluso los mismos autores señalaban de que precisamente este tipo de conocimiento tenía realmente un, un enfoque o una manera este, particular de observar la co cosmología que no, que no debe, debería ser interpretada dentro de su mismo contexto, no desde un contexto externo por eso estamos hablando de una epistemología patriótica y esa epistemología patriótica por ejemplo en el Perú, lo vamos a ver posteriormente se va a dar precisamente con, 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 con la propuesta de Hipólito Nanue con la propuesta de este, esta idea que muchas veces tie tienen este, los peruanos, pero que, que particularmente no, nunca se le han cuestionado, que es, el peruano cree que, por ejemplo, que el Perú es rico naturalmente, pero esa riqueza natural del Perú, y al menos desde mi opinión, este, se entiende a partir de esta epistemología patriótica que aparece en un anime, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el, el peruano siempre dice, pues, en el Perú están todos los climas, están todas las... esta, esta diversidad de animales.
0: De esa racionalización no viene de la nada, viene de una tradición, ¿no?
1: viene de una tradición que, extrañamente, este en el Perú, en el contexto de la mayoría de personas, eh, pare, eh, parece tácita, anónima, parece como, como un discurso que viene de la nada.
0: Porque eres peruano y tienes que saber eso, ¿no?
1: Ajá, pero no, en realidad es un discurso que tiene su cariz pues, eh, precisamente en este concepto que nos brinda el profesor Cañizares de una epistemología patriótica que es sumamente interesante y, y, y una respuesta precisamente frente al discurso ilustrado que tiene un cariz, digamos así, eh, o un cariz supuestamente anticlerical. Porque el, el problema era, y eso es una de las discusiones, es que eh, estos autores este no se les podría considerar ilustrados porque lo que hacían era digamos así, este, seguir manteniendo cierto tipo de estatus eh, de las este, entidades eh, eclesiásticas dentro del poder, ¿no?
0: Eh, algo también que quiero resaltar es que est estos trabajos de epistemología patriótica fueron publicados, no, no eran ocultos, como dije antes, no uh -huh. pues fueron publicados en la Gaceta de Literatura y la Gaceta de México, ¿no? O sea, ahí fueron estos avances, estas investigaciones fueron socializadas, divulgadas a, a un público de la época, ¿no? Eh, un público lector, un círculo literario, ¿no? Por ejemplo, por eso la Gaceta de Literatura y la Gaceta de México, ¿no? Entonces ahí donde se publicaban estos. Eh, y acá en Perú el Mercurio, ¿pero no? ¿no? Claro. Por ejemplo, para
1: dar el dato exacto, la Gaceta de Literatura de 1790, Dalsata y Ramírez anunció el descubrimiento de las piedras que pertenecían al, al Templo Mayor de Teotihuacán. Estas piedras son el calendario que estamos mencionando. Uh -huh. Que incluso lo que hicieron algunos, este, algunas autoridades fueron ocultar el calendario porque precisamente este, en la visión de ellos tal vez podían promover, digamos así, el, el regreso a creencias paganas, claro creencias y es, anteriores. anteriores, pero eso precisamente es una visión clerical, pero estos estos ilustrados este, del nuevo mundo, por decirlo así, estaban viendo su valor, digamos así, desde un punto de vista epistemológico. ¿no?
0: Algo así también hay que resaltar que también hay, eh, a diferencia de Perú, o el imperio incaico eh, o los incas a, a, en España sí había digamos en México sí había cierta registro, ¿no? de, uh -huh. de lo que es los, los aborígenes y los pueblos prehispánicos eh, de, dejaron escrito, escrito, ¿no? lo, lo que tenían. ¿no? Acá no, acá no necesariamente o hay, eran muy
1: indescifrables, Claro, si continuando con las piedras, por ejemplo, acá este habíamos anotado en las notas del programa, por ejemplo, de que esas piedras, este, esas piedras que en realidad son un calendario se habían considerado en primera instancia desde esta visión digamos así, este, eh, más de enfoque clerical, más de enfoque religioso, como eh, altares de sacrificio. ¿no? Eh, y por eso pues este, las, las trataron de ocultar, pero en realidad estamos ante, digamos así, un calendario, un calendario. Y de ahí la Gaceta de México de 1792, donde el enfoque estaba precisamente en eh, un carácter escéptico con respecto a, la, a, a las posturas europeas que trataban de barbarizar totalmente el conocimiento de eh, los amerindios, ¿no? en, el, en nuestro, en nuestro territorio o en los territorios del Nuevo Mundo, ¿perdón?
0: Claro, y es importante la obra de Antonio León y Gama, ¿no? Que, o sea, estas fuentes ar arqueológicas y pictóricas de los aztecas, ¿no? O sea, él usó estas fuentes para eh, para ver el tema de la, del que hemos hablado, no? De los calendarios y ha sido, junto a él ha habido otros autores, ¿no? Como eh, Clavijero, etcétera, ¿no? Algo a resaltar es que estas fuertes amerindias eh, eh, sí eran, o sí, sí fueron usadas, ¿no? Por estos autores y porque antes eran vistas como con desdén, ¿no? Con desdén, que, que eh, entonces, eh, estas fuentes sí eh, eran, digamos, legítimas por el hecho de que eran escritas por un escribano de la nobleza indígena, ¿no? O porque había una lógica interna, ¿no? Hay que, guardar, hay que acordar que en ese entonces había muchas fuentes eh, Ah,
1: claro, claro Sí, me has hecho recordar de que Sí, precisamente lo que lo que se discutían los expertos Es que estas estos textos Estaban, es, eran revalorizados porque Tenían precisamente una lógica Interna propia, lo cual es una característica Importante con respecto a la ilustración Pues no es sencillamente De que la fuente es tomada Sin un aspecto crítico uh -huh. Ni desde un punto de vista racional Sino que hay un método racional para precisamente Observar la pertinencia o no de la fuente lo cual precisamente eh, tiene un cariz en la ilustración la ilustración lo que trata de hacer es precisamente eh, desde un punto eh, desde un, desde la búsqueda de un, de un, de un planteamiento escéptico, tratar de, de obtener un método que te permita dilucidar este a través de la razón precisamente aquellas cosas que uno va a considerar realmente como verdaderas fiables. o viables, ¿no?
0: Claro, es un cotejo de fuentes, ¿no? Si es una fuente indígena que es fiable, se usa para poder hablar, hacer un estudio científico, ¿no? Otro tema a a, a, a que debemos traer es el tema de las lagartijas. <risa> o sea, este mismo autor eh, hizo un estudio preliminar, ah, digo, y, y un estudio también sobre las lagartijas y, y el cáncer, ¿no? Se, el, en base al conocimiento indígena, ¿no? De que se comía la carne cruda de estas lagartijas para que tengas menos tumores o para que puedas ir de, eh, dejándolos de lado, ¿no? Eh, es una técnica usada, entonces, en, en conclusión, lo, los conocimientos indígenas estaban en la ilustración eh, hispana, ¿no? Y en este caso de México, ¿no? Y entonces, eh, los códices, eh, los -conocimientos, o conocimientos que no eran respetados, en este caso, era, o que fueron ridiculizados o dejados de lado, fueron utilizados por autores como, como el que estuvimos hablando, entonces, Y entonces, eh, eso es importante, ¿no? Otro autor importante también es al, al Ramírez, Antonio de Alzate Ramírez. Sí, que, pero eso lo podríamos ver ya en el, en el, en el corte. En el corte, lo sí. vemos en el corte, sí. Sí, claro que sí. Bueno, seguimos con el programa, justo iba a com comentar sobre otro autor, que es siglo XVIII, siglo que es Antonio de Alzate Ramírez. Bueno, este era un sacerdote y, y era un sacerdote adinerado era un miembro de la élite eh, y bueno él criticó eh, eh, al eurocentrismo ¿no? Criticó desde, 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 desde la región latinoamericana ¿no? criticó en primer lugar a, a Buffon y quien, quien afirmaba que, que, los que los nativos o los monumentos que se hacían desde, desde, desde acá, desde Latinoamérica eran de raíces eh, o habían emergido de otras zonas, ¿no? Entonces, ya ahí criticaba que sí eran productos netamente americanos. Eh, a Cervantes, a Vicente Cervantes, por, eh, por, digamos, por capturar el carácter y la tendencia a agrupar a, los, a, a, las, a las especies mexicanas como productos engañosos, o sea, como deficitarios, ¿no? También hay otros otros autores critica también a, a, a sociedades indígenas o sea, perdón, o sea, hace una crítica a los europeos que miraban a las sociedades indígenas como inferiores. Entonces, eh, hace unas descripciones históricas que ven que acá también se puede hacer eh, conocimiento, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, eh, vemos que desde la ilustración latinoamericana y la epistemología patriótica que, pro, que digamos que propone Jorge Cañizares de Guerra, eh, se trata de, de hacer como que, o sea, en términos simples, de hacer como una, eh, una refutación, ¿no? Una refutación a lo que dicen los europeos, ¿no? porque ellos también son eh, con, son personas conscientes y, y son personas que están en otra región, pero eso no significa que sean eh, bárbaros ni que sean inferiores. ¿no? Entonces, eh, hay una forma de de, de validarse también ¿no? y no y no aceptar la crítica eh, de manera de crítica tan fácil. No, no sé si tú podías decir, Johnny, ante esto. ¿no? Sí, eso, por ejemplo, para mí ha sido
1: súper interesante poder revisar esto porque de, desde el, muchas veces desde, desde las lecturas, este, más clásicas de, de los libros de filosofía, este, pareciera que la ilustración, pues, solo tendría este cariz o se asocia, como hemos visto, a un cariz este totalmente anticlerical eh, y al ser anticlerical muy distinto a, a lo que pasó en el en, en el Nuevo Mundo, en el cual teníamos este teníamos aspectos este religiosos patentes pero en ese en este caso la figura por ejemplo de, de Hipólito Unanue eh, Hipólito Unanue era un clérigo ser, secular pero formado en medicina creo que todos todos nuestros oyentes la mayoría de nuestros oyentes los cono, lo conocen no eh, y también contribuyó a la publicación del Mercurio Peruano este eh, muy recordado como este, en, su, en sus actividades, tanto durante los primeros años de la, de, de la República Peruana. Pero lo interesante, y acá siguiendo el, el libro de Mark Turner, eh, el nombre de, del abismo, que me pareció sugerente, es que eh, a mediados del siglo XVIII aparece pues, un movimiento ilustrado a partir de, la, a partir de, la, a partir de las reformas borbónicas, del ¿no? proyecto borbónico, ¿no? Eh, y acá vamos a tener, pues, eh, haciéndole el vínculo con Cañizares, precisamente eh, la cuestión de una epistemología, una epistemología patriótica, no que trata de buscar precisamente una revalorización tanto, y un prestigio tanto de eh, España como del Perú. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, este, para eso nues, nuestros este, eruditos, nuestros... nuestros este, Nuestros este, representantes como Hipólito Unánue, que por ejemplo eh, siempre he escuchado esa crítica de Hipólito Unánime porque Hipólito Unánime, eh, eh, su visión de la medicina estaba muy asociado a la, a la cuestión ambiental, a los climas, a los suel al, al, al estudio de los climas, al estudio del suelo, tal vez un poco más alejado a, a, los, a las nuevas metodologías que, que aparecían en tal vez en Francia de la medicina. Pero esa visión del clima y el medio ambiente nos llevó por ejemplo a examinar por ejemplo y a revalorar el país a partir precisamente de nuestra riqueza natural, ¿no? Uh -huh. Los reinos de la naturaleza. El reino mineral, el reino animal, el la reino botánica, vegetal, ¿no? la botánica, etc. etcétera. etcétera y la diversidad etcétera. en el nuevo mundo. Exactamente, punto sumamente importante, la diversidad que en el nuevo mundo. ¿Ya? Ese, esa idea o ese cambio fue tan importante y eso eso es lo que va a justificar lo que en un bloque anterior les había mencionado que es la cuestión de que nosotros los peruanos siempre asumimos la riqueza natural del Perú pero esa riqueza natural en el Perú tiene o eh, parte precisamente de estas reformas borbónicas y de un discurso ilustrado que trata de revalorizar este, a España y a Perú frente por ejemplo frente a lo que tú mencionabas frente a un discurso en el cual se le acusaba a España de ser un lugar digamos así este no asociado con la no asociado con el pensamiento ilustrado
0: con el oscurantismo
1: ¿no? exactamente con el oscurantismo pero precisamente eh, eh, me, me, me parece interesante mencionar que acá hemos tenido este grandes eruditos como, como, como José de Acosta Calancha ¿no? y este me quería me, quería mencionar esta cita no, no quería irme sin esta cita que me pareció este bien sugerente que dice lo siguiente miren después de después de ver esta cuestión de que hay una revalorización de lo de, de los mundos nat de, de los reinos natural vegetal perdón, vegetal animal y mineral y que en el Perú el clima evidentemente hay un montón de microclimas entonces se te comprendía el Perú como una suerte de eh, punto fundacional no como, como algo aglobaba a lo demás, es decir, el Perú tiene todo, por decirlo así, entonces el Perú, eh, bajo esta misión, a veces, este, incluso hasta clerical, se le entendía como que el Perú es el nuevo Edén, es el jardín perdido, en realidad, mm. es decir, no, no la infravolarización que, que tal vez podemos encontrar en la cita de Hegel, sino una reacción a la inversa. Entonces, mira, esta cita, y tal vez si, si gusta la comentas, el Perú no so, estoy citando a, a Turner, el Perú no solo era un microcosmos natural y humano del globo, en la mente de un anime. Era más universal que cualquier otra tierra del mundo y esta universalidad revelaba el provincialismo de Europa y de la mente europea.
0: Es algo que se quiere revalorar últimamente a partir de la obra de Chakrabarty de que provincializa Europa, no, en el sentido de que eh, Europa es un lugar específico y que no necesariamente es el que da la narrativa maestra a todos. Entonces, desde acá el Perú puede ser también un un lugar que aporta a, a, al, al globo a partir de sus características naturales. ¿no? Este, en este caso, Unano nos da sus riquezas y su diversidad que, que es única. no. Entonces, eh, es un lugar eh, digamos que está a la vanguardia ¿no? desde la naturaleza. Y inclusive hay que hablar que Unano también eh, eh, destacó el estudio de la corriente marina que viajaba del norte y también de sur a norte perdón, y que iba desde Chile hasta los límites de Perú y Ecuador y fue el pionero en registrar la temperatura y velocidad y, eh, y eso se habló la, una, una de una corriente, ¿no? Hay muchas hipótesis, por ejemplo el mismo Martoner afirma que eh, Humboldt se basó en UNANUE para hablar de, la, de su corriente, ¿no? la corriente Humboldt, ¿no? Entonces, claro. de, de, debería llamarse corriente de Unanue, ¿no? Es una inclusive Humboldt conoció Unanue y y también lo leyó, ¿no? Y la corriente el, el Unanue y la corriente del Pacífico, ¿no? Sin embargo los conocimientos y los tratados inéditos de UNANUE no hicieron posible que eh, sea conocido a nivel mundial, ¿no? O sea, también por una cuestión de, de localismo, ¿no? Eh, Unán es un sabio local y no un sabio universal como si lo era Humboldt, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que la epidemiología patriótica nos da luces para entender que acá también hubo reacciones y también conocimiento y, y formas creativas y propositivas de, de conocer y hacer y ciencia, ¿no? que Es sumamente eh, sumamente interesante y que es algo que
1: se pierde de vista muchas veces precisamente ante la primacía de tal vez los modelos venidos tal vez este pues, definitivamente de Europa, del, de la parte europea del norte. Y precisamente la ilustración marca en ese sentido realmente un proceso en el cual eh, hay una revalorización precisamente del lumen natural, de la, de la, de la idea de una razón natural razón natural que en ese sentido tienen todos los seres humanos y a través de esa razón natural poder tener un mayor acercamiento tanto epistemológico psicológico, también religioso de la realidad entonces eso es, eso es sumamente interesante precisamente en estos cambios eh, encontramos este, la búsqueda también de una libertad o ya en el pensamiento de Kant lo que posteriormente fueron la instauración de digamos así los derechos humanos este, y etcétera, etcétera por eso es importante siempre estudiar la ilustración como un proceso global y con múltiples tipos de características en los diferentes tipos de realidades en los cuales llegaron estas ideas, ¿no?
0: Claro. Eh, yo quiero traer ahora, acabando el programa, sí. saludar a la doctora Regalado que nos está dando mensaje en el Facebook. Eh, doctora Regalado, mucho, muchas gracias por el saludo. Ha sido, ha sido mi profesora en la, de, en la Escuela de Historia, acá en la Especialidad de Humanidades y también nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Sobre la historia, ella es especialista en historiografía, ¿no? Eh, yo traigo a, también a este librito que lo enseñé la vez pasada, que era el libro de los objet, Objetos del Nuevo Mundo. Objetos del Nuevo Mundo trata sobre. Ahí está el. el acá está el gabinete de curiosidades. No
1: sé si puede ver. Es, eso, te, eso, lastimosamente, no se ha alcanzado. Tal vez para otro programa pudiéramos mostrarlo. Claro, para
0: digo. otro programa podemos hablar de este gabinete de curiosidades y las implicancias de la ilustración. Las implicancias de la ilustración para, la glo para, el, para el globo, ¿no? Eh, entonces. Eh, yo creo que pues así ya podemos ir cerrando el programa sí. ya tenemos eh, muchos muchos temas a seguir hablando. Nos quedó chico en realidad, a pesar de que faltó José Ignacio, <risa> nos quedó chico el tiempo, porque debíamos hablar también sobre la, la papa, la ilustración y, las, y el conocimiento natural de la papa, etcétera Sin embargo, eh, nosotros el día de hoy ya acabamos. Muchas gracias, entonces estamos en coordinación y nos vemos en el siguiente programa de Historia Natural, en Zona PUC y reportar de la historia. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes,
1: cuídense, chau chau.